0: ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Llegaste al final del 2020 y sabemos que no fue una tarea fácil. Tuviste que superar muchos obstáculos, enfrentarte a muchos retos, confrontar muchos miedos, estar alejado de las personas que amas o a veces demasiado cerca de ellos. Está por terminar este capítulo que parece sacado de una novela de ficción distópica. Pero no tengo que darte detalles de la situación porque la viviste en carne propia. Fue solo un año más en una década, que si lo piensas más o menos, nos entrenó para este año que parecía medio apocalíptico. En esta década, el calentamiento global se hizo cada vez más notable a través de nuevas temperaturas récord en diferentes años y eventos climáticos extremos en todos los continentes. También ocurrieron desastres naturales como el terremoto de Haití en 2010, el terremoto de Chile en 2010, el terremoto Yushu de 2010, las inundaciones en Pakistán en 2010, el terremoto y tsunami de Japón de 2011, con el añadido de un accidente nuclear en Fukushima, el terremoto de Nepal en abril en 2015, el terremoto de Ecuador de 2016 y el terremoto de la Ciudad de México en 2017. Esta fue la primera década en la historia de la humanidad que fue relevante por un tweet, Una imagen, la década de los virales donde la información no tenía límites, del body positive, de la ruptura de géneros, de las redes sociales virtuales y muchas más cosas que no hace mucho no podíamos imaginar. ¿Recuerdas qué estabas haciendo en el año 2010? ¿Cuántos años tenías? ¿10? ¿15? ¿25? ¿45? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has cambiado? ¿Cómo pensaste que te verías en el 2020? ¿Cómo pensaste que sería el futuro? Tal vez con autos voladores y tenis que se abrochan solos. Bueno, esos ya existen, cabe mencionar. Sí, sí, Roxy, ¿eso qué? ¿Qué tiene que ver con políglota y los idiomas? Bueno, como siempre te decimos, en políglota aprendes más que un idioma. Y esta vez simplemente quisimos cerrar el año y la década recordando algunos acontecimientos importantes y anecdóticos para que después tengas tema de conversación en tu clase y luzcas como todo un pro dando datos a tus compañeros de clase en inglés o francés o quizá alemán o portugués o puede ser italiano o todos esos idiomas juntos, ¿por qué no? Corría el año 2010 Solo un poco más de la mitad de la población, el 53%, estaba conectada a Internet. En la actualidad, el 84% de la población se encuentra conectada. En 2010, el 60% eran hombres conectados. Actualmente esto ha llegado a un equilibrio, ya que el 49% son hombres y el 51% mujeres. Y a pesar de que el smartphone apareció en el 2007 con el iPhone y su novedosa cámara de 2 megapíxeles y 16 GB de almacenamiento, no te cabían más de mil canciones, y ni hablemos de aplicaciones, fue hasta 2010-2011 que comenzaron a venderse masivamente. Pero antes de eso, solo el 32% de la población tenía un smartphone. Ahora no nos imaginamos sin un aparato de estos, ¿verdad? Un teléfono sin cámara o sin internet... Muy vieja escuela, ¿eh? Este mismo año aparece el iPad y desde ese momento las tablets comenzaron a conquistar a los usuarios. Obviamente para esos años ya podíamos acceder a Internet desde ordenadores portátiles y de escritorio. Y en aquel tiempo, el correo electrónico ya era uno de los servicios online más utilizados. Un 88% de la población lo utilizaba. Y en contexto de pandemia, lo vimos revivir. Pero su uso... Ya no es como antes, donde incluso lo usábamos para entretenernos. Pero chécate este dato. Actualmente el 97% de la población, por lo menos en España, tiene un smartphone. Y piénsalo, conocemos a muchas personas que no tienen una computadora de escritorio, pero ¿conoces a alguien que no tenga un celular? Ojo, sabemos que aún hay muchas personas y comunidades que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de tecnología pero estamos dando números generales y de estudios que hemos revisado. Podríamos hacer una crítica o un análisis más amplio, pero lo vamos a dejar para otro momento. 2011. El año en el que se estrena la maravillosa serie Game of Thrones. En ese entonces no imaginábamos que podía tener ese final tan asqueroso, pero bueno, sigamos. Hubo una boda real, Salió la Nintendo 3DS, el iPad 2, el iPhone 4 y el 4S, que incluyó por primera vez la ya muy reconocida voz de Siri. Y aparecieron canciones que rompieron récords como Party Rock Andem, Rolling in the Deep y no solo como las más escuchadas, también por sus videos musicales. Todo eso hace nueve años. Sí, nueve años. Saltemos al 2012. ¡Felicidades! También sobreviviste al fin del mundo maya, ¿recuerdas? En ese año, nace Instagram, compitiendo con el gigante Facebook, que terminaría ese mismo año comprando esta nueva red social, porque ya sabemos cómo dice el dicho, si no puedes con tu competencia, cómprala. En este año aparece el videoclip de la canción Gam Gam Style, que alcanzó el récord de visitas en YouTube con 3 millones de visualizaciones. Por supuesto... Quien no vio, cantó y hasta bailó esa canción. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Style. Y no somos grandes conocedores del K-pop, pero creo que el Gangnam Style fue clave para que este género entrara con fuerza al occidente. Por lo menos en Chile o en México, una que otra rola de BTS, si la hemos escuchado en algunos comerciales. Con terrorista. 2013. Este año es importante. Aquí comienzan a usarse masivamente apps como WhatsApp o Telegram que pasaron de ser usadas por la mitad de la población, un 50% en 2012, al 83% en 2014. ¿Te imaginas tu vida en este momento sin WhatsApp? Si hasta nosotros en Políglota tenemos grupos de WhatsApp para enviar los challenge o estar comunicados con nuestros amigos de grupo, incluso mi abuelita ha tenido que aprender a usarlo. 2014. Tuvimos que... Dejar ir grandes compañeros. Ah, hasta siempre, hasta siempre, Messenger. Extrañamos tus zumbidos, tus estados coloridos y esos emojis que nos regalaste. Ahora ya no nos podemos hacer notar con nuestro crush, conectándonos y desconectándonos una y otra vez. Pero, bueno, noto de su ausencia en este año. También en este año aparece la razón por la que tu vida se hizo un poco más hermosa un poco menos productiva y es que es el lanzamiento de Netflix. Y con ello, palabras como binge watching comienzan a resonar en nuestra vida. Y al año siguiente, 2015, Chile obtiene su primer gran triunfo internacional en fútbol. ¡Campeones de América! Sí, amigos chilenos. Yo estoy bien, mi familia está bien, gracias por todo, pero como no todo es fútbol, por suerte, ese mismo año en Estados Unidos se aprobaba la legalización del matrimonio gay, abriendo las puertas a un mundo más tolerante y diverso. En 2016, pensamos que sería un año de luto, se llevó a nuestro divo de Juárez, nuestro amado Juan Gabriel, David Bowie, a Prince, a George Michael. ¡Ya para 2020! Esperen, perdón, era 2016, es la costumbre. No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar! Bueno, pero no todo fue tan triste. Ese año, Leo DiCaprio por fin se llevó la estatuilla del Oscar hasta el living de su casa... Río se vistió de anfitrión de los Juegos Olímpicos y se llenó de energía, deportes y sana competencia. ¿Se imaginan haber estado cazando pokémones ahí? Si sí, no estoy loca. Ese mismo año se lanzó Pokémon GO y sabemos muy bien el revuelo que causó en todo, pero en todo el mundo. Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atrapar los mil entrenamos mi ideal El 2017 fue un año de muchos cambios. Comenzó con el cambio de ganador en los Óscares, ¿lo recuerdan? El equipo de La La Land arriba del escenario recibiendo un premio que no era para ellos. Episodio. Además, en este año llegamos a las 5 visualizaciones de una rola que seguramente la escuchaste hasta cuando le bajabas al baño. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. De sí, 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 ya, este mismo año apareció uno de los hashtags más importantes a nivel mundial y que cambió la percepción que teníamos de las redes sociales y sobre todo dio lugar a miles de mujeres abusadas que pudieron alzar la voz, me refiero al MeToo. El movimiento que nació de manera viral para sacar a la luz los abusos sexuales a manos de Harvey Weinstein y que luego trascendió a todos los niveles de... usuarias de redes sociales de todo el mundo. ¡Qué año, eh! Nos vamos acercando al final de la década. Aquí, Políglota llega a México y a Perú. Comienza una gran aventura para nuestra startup porque nos permitió conocer a muchísima gente y esto daba pie a que podíamos seguir rompiendo las barreras del idioma. Y sí, llegamos al 2018, año en el que el gran científico Stephen Hawking nos dijo adiós. También año del Mundial de Fútbol en Rusia, nuestros amigos de Perú se clasificaron, pero luego Cueva y el Penal... F, como dirían los jóvenes... Tuvimos grandes e importantes desafíos como el Kiki Challenge y el Matilda Challenge basado en la película noventera. Y hablando de películas, ese mismo año fue un buen año para los fans y no tan fans de los superhéroes. Llegó al cine Infinity War de los Avengers, Deadpool 2 e incluso la historia de Han Solo. ¿Lo recuerdan? Al año siguiente, Marie Kondo nos enseñaba a organizar mejor nuestros espacios y cómo mantener el orden. Pero mientras, en Latinoamérica se escucha el murmullo, algo se siente venir. 2019 fue el año de las protestas. Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, todos ellos vivían un ambiente enardecido, al igual que en Europa, Asia y Oriente Medio. Muchos de estos procesos terminaron con importantes cambios, como en Chile, que dio pie a cambiar su constitución. Tuvimos la primera foto de un agujero negro gracias a la astrónoma Katie Bowman, y un gran equipo detrás Fue un año intenso, demasiado intenso Y cuando se acercaba el final Y cuando se acercaba el final Y estaba súper motivado para comenzar un año nuevo Cuando dijiste Sí, 2020, este será mi año <susurra> Bueno, lo comenzamos con noticias que alertaban Sobre un nuevo virus en Asia Y del que nadie pensó que haría que viviésemos El año de mayores cambios de la década Donde tuvimos que aprender a repensar nuestras vidas nuestros lazos. Pensábamos lo difícil que sería el encierro, pero fue ese mismo encierro el que nos mostró otra forma de relacionarnos, otra forma de comunicarnos, de acompañarnos, de reinventarnos. Muchas de las excusas que teníamos para no hacer algo se fueron desechando. Fuimos capaces de sobreponernos. Mira hasta dónde has llegado. Hoy tenemos avances tecnológicos y en medicina que nos vuelan la cabeza. ¿Qué sería del 2020 sin nuestros amados memes? ¿Qué sería este año sin todos los videojuegos que nos han ayudado a compartir con amigas y amigos y sentirnos más cerca? ¿Qué sería de nuestra vida sin Pedro Pascal o Henry Cavill? Así estamos, despidiendo esta década, con un año al que solo queremos decirle ¡yo pitió la ching***a! No te olvidaremos nunca 2020 porque nos enseñaste que cualquiera puede hacer pan de masa madre en su casa siguiendo una receta, que una cabra o un cerdito pueden ser influencers en redes sociales y que la música que escuchabas por allá del 2014 hoy es un hitazo en TikTok. 2020, nos quitaste muchísimo, pero supimos rescatar y aprender mucho más. Y afírmate 2021 que ahí te vamos con todo. Porque nuestra vida cambió, porque cerramos el año con sueños que no pudimos cumplir con desafíos que parecían difíciles de lograr, pero también con proyectos y sueños que sí concretamos para hacernos una sociedad más justa, más cuidadosa y que realmente se interesa por el de al lado. En Políglota queremos vivir en un mundo donde no existan barreras para conectarnos, donde podamos comunicarnos con quien queramos y como queramos. Por eso esperamos el 2021, con ansias, para llegar a más personas con nuestra comunidad, con nuestro método social para mejorar constantemente con trabajo y sobre todo cariño por lo que hacemos. Desde Chile, México, Perú <coughs> y Colombia, te deseamos un muy feliz 2021. Déjate venir 2021. No nos sorprendas, por favor, solo déjate venir. Gracias, adiós.